0: Esta é a sétima mensagem da série Retorno à Santidade. Não é a última mensagem da série, muito embora estejamos terminando hoje as sete categorias de pecados, mas nós vamos fazer o encerramento da série no próximo domingo. E a mensagem de hoje é sobre os pecados de autoconfiança e autocontrole. Imagine por, por alguns instantes do que de que algumas coisas elas têm um precioso valor dependendo das mãos que as manejam ou das mãos que as seguram. Por exemplo, uma bola de basquete nas minhas mãos ela não tem muito valor, mas talvez nas mãos de um jogador do ah, Santo Antônio Spurs, ou do Detroit, que são dois times que estão disputando a final da Liga Norte-Americana, essa bola chega a valer aí 7 mil dólares, às vezes cada arremesso que eles dão com aquela bola. Ah, uma bola de tênis na, nas minhas mãos, a única coisa que serve é para eu brincar com o Guilherme na praia, de frescobol. Mas uma bola de tênis nas mãos do Federer chega a valer 9 milhões de dólares. Ah, uma bola de vôlei nas minhas mãos não vale muita coisa. Pode valer aí no máximo 40, 50 reais. Mas uma bola de vôlei nas mãos do Giovanni vale alguns milhares de dólares também. Um cajado em minhas mãos não serviria para nada além do que espantar cachorro. Nas mãos de Moisés, a vara foi um instrumento de Deus para abrir, nas mãos de Moisés foi o instrumento de Deus para abrir o Mar Vermelho. Quando eu era criança, um estilingue na minha mão valia para quebrar lâmpadas e matar passarinhos. Algo parecido nas mãos do rei Davi foi um instrumento usado por Deus para vencer um gigante. Dois peixes, três pãezinhos nas minhas mãos. Talvez eu até conseguisse fazer um belo sanduíche com eles. Mas nas mãos de um garoto que foi parar nas mãos de Jesus Cristo, serviu para alimentar uma multidão. Colocar alguns pregos e um martelo nas minhas mãos, eu talvez consiga ganhar umas broncas da Weslânia pelos buracos que vou deixar nas paredes. Mas os pregos nas mãos do Senhor Jesus trouxeram ao mundo, ou significaram ao mundo, a salvação. E com isso nós podemos concluir que muitas coisas dependem das mãos nas quais elas estão. E aqui eu pergunto agora a sua vida, os seus sonhos, os seus anseios, a os seus interesses, o seu futuro, a sua vida, a sua família, a sua profissão. Está nas mãos de quem? Pode ser que isso nas suas mãos não tenha muito valor e você não consiga fazer com que tenha valor. Mas isso tudo está nas tuas mãos ou está nas mãos de Deus? Nós vivemos uma época em que renúncia é uma palavra bastante impopular, é uma palavra que talvez dentro de alguns anos você compre um dicionário revisado e essa palavra não conste mais no dicionário. Porque em nossos dias nós somos encorajados cada vez mais a segurar as coisas, a tentarmos ter o controle delas, a nos apossarmos delas, a não abrir mão de nada. Nós somos cada vez mais estimulados a lutar pelos nossos direitos? Quem de nós somos estimulados a renunciar a alguma coisa? Diga a alguém, a ah, renuncie os seus direitos, você vai ouvir, você está brincando, eu vou entrar na justiça. Renuncie o seu futuro, mas como renunciar o meu futuro? Eu já tenho tudo planejado, eu já tenho todas as decisões a tomar daqui para frente. Não, você está sendo obstinado, renuncie à sua vontade. Eu renunciar à minha vontade e me mostrar um fraco, eu não me rendo a ninguém. Renuncie aos seus sonhos. Como renunciar aos meus sonhos? Depois de tudo que eu passei, depois de tudo que eu enfrentei, depois de todas as dificuldades? Renuncie às suas finanças. Oh, peraí, o O quê? E quem vai cuidar do meu futuro? Me lembro de várias vezes na minha própria vida, de pedir a Deus que Deus realize os seus planos, pedir a Deus que Deus concretize os seus planos na minha vida, mas conforme a gente vai pedindo ou conforme eu ia pedindo, mas a coisa ia passando e o tempo ia passando e as coisas iam acontecendo, ao mesmo tempo havia uma resistência no coração e eu me via correndo atrás das minhas próprias escolhas, me via correndo atrás das minhas e colhendo as minhas próprias consequências, até que chegava aquele momento de descobrir que, de fato, o plano de Deus era melhor. E quantas vezes eu quis ter tudo nas minhas mãos, ter tudo seguro tudo sob controle. E esses pecados, pecados de autocontrole e pecados de autoconfiança, são barreiras, são pecados que impedem de sermos abençoados completamente pelo Senhor. Há um princípio muito negligenciado, Nessa época, nessa era em que as pessoas parecem viver cada vez mais seguras de si. E é um, há um paradoxo nisso, porque conforme as pessoas buscam essa segurança ou tentam viver cada vez mais mostrando uma autossegurança, uma autoconfiança, um autocontrole, mais desesperadas e mais necessitadas elas estão... E há um princípio bíblico, que é o que nós vamos ver nesta noite, que nós não podemos negligenciar. Você vai desfrutar da bênção de Deus à medida que você for vencido por Ele. Você vai desfrutar da bênção de Deus à medida que você for vencido por Ele. Nós vamos meditar sobre a vida de um de um homem, e eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo trinta e dois, Gênesis capítulo trinta e dois, vou ler o os versos 22 a 32. Acompanhe essa leitura. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos, e transpôs o Val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia, respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, diz e rogo-te como te chamas. Respondeu ele, porque perguntas pelo meu nome, e o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa. Porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo de quadril. Nós vamos ver a vida de Jacó. Esse homem que carregou por metade da sua vida aproximadamente. Esse homem que... Começa a sua vida demonstrando uma autoconfiança e um autocontrole muito grande. E até que ele foi quebrantado por Deus, ele não pôde experimentar completamente a bênção de Deus. E ele reconhece isso. Ele estava sendo abençoado, mas não completamente. Somos abençoados completamente somente quando somos vencidos por Deus. Primeiramente, algo a notar é o nome desse homem, Jacó. Bastante interessante e bastante sugestivo para a sua história. O nome Jacó, ou a palavra Jacó, e Acó, ela significa calcanhar, ela vem de calcanhar casco Aquele que mostra pegadas E daí então vem a ideia de a ah, que vence com astúcia Aquele que mostra as pegadas E derivam daí a palavra Enganador e suplantador, aquele que suplanta, aquele que vence pela astúcia. Está aqui então um homem cuja história e cujo nome na história já revela o que será a sua história e qual é a sua história. Gênesis, capítulo 25, a partir do verso 19, nós temos a narrativa do nascimento de Jacó e seu irmão, Esaú. Ah, Isaac havia tomado Rebeca por esposa e ela ah, era estéril. Ele ora, então, e Deus lhe concede a bênção da, esterilidade, da fertilidade. E ela fica grávida e há gêmeos no seu ventre. E ao nascerem, um deles nasce agarrado aonde? O agarrador de calcanhares. É? Jacó nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão. Esse vai pegar no pé mesmo. Né? Algum tempo depois, ainda no, nos, nos, no capítulo 25, versos 27 a 34, o texto vai dizer que Esaú era um exímio caçador, e Jacó era aquele camarada mais caseiro, mais de casa, ele não gostava muito do campo. E Esaú sai então e estava a preparar uma caça, e ele volta... Da sua caça ele está faminto. E Jacó havia preparado um belo, ou um saboroso, prato de lentilha. E aquele homem então chega, e ele, exagerado, no versículo 32, Esaú diz: Eu estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o, de, o direito de primogenitura, o que era esse direito? O filho mais velho, naquela época, ele recebia porção dupla da herança quando o pai falecia. Então, Samuel, o Daniel ia receber o dobro do que você e o Jorginho receberiam da herança do seu pai. E ele chega então e Jacó, aquele astuto, aquele que pegaria no calcanhar, ele se aproveita da situação e ele fala, eu te dou esse prato de lentilha se você me der o direito de ser o filho mais velho, de receber a poção dobrada. E ele usa já então da sua astúcia para enganar o seu irmão. Agora Isaú demonstra que também ele era um homem preocupado apenas com o presente e ele não dava valor, ele não valorizava as bênçãos de Deus, porque isso era propósito de Deus e era até mesmo em função da questão familiar, quando o, filho, o pai morria e o filho mais velho assumia as responsabilidades, até mesmo a porção dobrada era para que ele pudesse ter mais condições de dar continuidade ao legado do pai. E ele despreza essa bênção. Era alguém que não se preocupava também com o futuro por outro lado. Mas Jacó demonstra que já a ser autoconfiante, ele já estava tentando dar um jeitinho no seu futuro. Ele já estava tentando arrumar o seu futuro, ele já estava tentando dar uma ajeitada para que lá na frente as coisas fossem mais fáceis para ele e ele pudesse manter o controle da sua vida. Jacó demonstra aqui que ele já estava querendo se assegurar e não confiava plenamente em Deus. No capítulo 27 de Gênesis, ah, com a morte do pai, o filho mais velho assumia as responsabilidades e era abençoado. E no capítulo 27, ele vai agora usurpar a bênção do filho mais velho, do irmão mais velho. O filho mais velho, além de receber a porção dobrada da herança, quando o pai estava à beira da morte, o pai dava uma bênção especial a esse filho. Isso aqui era de um valor tremendo. E tem o episódio que vocês conhecem, a sua mãe entra na história, ajuda o filho predileto a enganar o pai e o irmão, e ele usurpa e toma e recebe e rouba a bênção que não era para ele, mas era para o seu irmão também. E quando o seu irmão Isaú descobre, quando o pai também descobre, Isaú promete matar Jacó. E a mãe, ao ficar sabendo disso, ela... A, 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 num, numa atitude, num ato de querer salvar a vida do seu filho, ela sugere para ele que vá passar um tempo com o tio em Padan Aram, na terra de Padã Aram. Agora observe aí Gênesis 27, 44, o que Rebeca está dizendo para Jacó. 43 e 44, Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo, retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Arã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão. Rebeca manda o seu filho fugir. Só que algo estava acontecendo. Deus estava atrás daquele homem para quebrantá-lo. Deus estava atrás daquele homem para mudar a sua história, para mudar também o seu nome, para mudar também o seu futuro. Aquele futuro que ele estava tentando já garantir, aquele futuro que ele estava tentando manter nas suas mãos, aquele autocontrole que ele estava tentando ter da sua vida. Deus também estava atrás dele, não era apenas Isaú. E Deus quebranta Jacó, através de três experiências que iriam marcar a sua vida. Três experiências na vida de Jacó, que Deus usou para quebrantá-lo, que Deus usou para vencê-lo, e só quando então Jacó foi completamente vencido por Deus, ele experimentou completamente a bênção de Deus na sua vida. A primeira experiência de quebrantamento está no capítulo 28, versículos 10 a 22. A primeira experiência é a experiência da orientação. É a visão da escada. Jacó depois, então, que sua mãe lhe dá essa, essa orientação, diz o texto que ele parte, o versículo 10, partiu Jacó de Berseba e seguiu para Aram para o seu destino. E ele chega a um certo lugar, o sol já havia se posto, ele está cansado da jornada, ele se encosta num lugar, ele procura uma pedra macia para que ele pudesse dormir, encostar a cabeça, né? certamente arrumou a pedra, colocou ali um pouquinho de... De grama, colheu alguma coisa para que pudesse afofá-la, mas irmãos, observe o que Deus começa a fazer com esse homem, aquele homem inquieto, aquele homem querendo arrumar as situações, aquele homem querendo já garantir o seu futuro. Jacó, um homem cheio de seus próprios planos, e agora Deus precisa colocá-lo quieto, Deus precisa fazer com que ele se aquiete para revelar a ele os seus planos. E é exatamente no momento que Jacó está dormindo, é quando Jacó está no sono que Deus se revela para ele através de um sonho. Observem o que Deus diz para ele nos versos 14 e 15 do capítulo 28. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. O que Deus estava fazendo? Deus já estava querendo mostrar a ele os seus planos, mas diante de tanta inquietude do seu coração, Deus aguarda um momento, ele dorme e é no sonho que Deus vem e revela para ele os seus planos para a sua vida. Deus fala com Jacó quando ele dormia. E ali Deus revela a ele então esse seu plano maravilhoso, um plano muito mais amplo, um plano maior, um plano muito mais perfeito do que aquilo que o próprio Jacó já estava colocando no seu coração. Deus diz para ele... Deus está aqui ratificando a aliança que já havia feito com o seu avô, com Abraão, que tinha confirmado para Isaac e agora confirma novamente para Jacó. Olha qual era o plano de Deus. Deus está falando, eu vou abençoar em ti todas as famílias da terra, a promessa de Deus, eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei voltar a esta terra e não te desampararei até cumprir o que eu tenho planejado. Aparentemente no texto, na continuidade do texto, versículo 20 do capítulo 28, fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo, Deus já tinha dito que seria com ele. Ele coloca, se Deus for comigo, e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte, que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. preocupação que Jacó demonstra aqui, Deus tinha falado de um plano muito maior, de abençoar as famílias da terra, de guardá-lo, de acompanhá-lo, e agora ele fala aqui, se Deus for comigo, me der pão e roupa, a mesquinhez dele, a curta visão que ele tinha do seu próprio plano. O que eu posso manter o controle? Eu ter o pão e eu ter o vestimenta e se Deus for comigo nisso? Preocupado apenas com coisas materiais, mesquinhas. É como se ele estivesse dizendo, Deus, eu estou no controle. E isso transparece no texto quando ele diz, se o Senhor for comigo. É então, ele está colocando, é como se ele estivesse colocando uma condição para Deus. Ele ainda querendo manter o controle autoconfiante, Jacó não se esqueceu de Deus, veja bem, ele, ele, ele começa assim a, a, a ser abençoado já por Deus, ele atribui o seu sucesso ao Senhor, ele não deixa de fazer isso, ele atribui o sucesso a Deus, ele diz inclusive que ele ia dar de tudo que ele ganhasse o dízimo a Deus, mas ele ainda demonstrava ser um homem que queria manter o controle. Deus fala conosco também na quietude. Agora o que acontece é que muitos de nós, filhos de Deus, acabamos agindo como Jacó, confiamos na nossa própria força e nos nossos recursos de tal forma que andamos ou que vivemos segundo os nossos próprios planos, independentes do plano de Deus. Nós falamos muito como Jacó, falamos que confiamos, falamos que dependemos, mas às vezes as nossas atitudes e as nossas ações demonstram que ainda queremos manter o controle da situação. Se olharmos Lucas, Marcos, capítulo 8, versos 34 a 38, é aquele texto famoso que Jesus vai dizer, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O pecado de autocontrole e autoconfiança é essa resistência em se autonegar, em negar-se a si mesmo e isso era tudo que Jacó não queria fazer ou estava tendo dificuldade em fazer. Jacó não queria negar se a si mesmo havia no trono do seu coração um eu, Havia no trono do seu coração um desejo de autocontrolar-se, de manter as rédeas da sua própria vida. No coração de cada um de nós cristãos, no seu coração também, há uma cruz e há um trono. No coração de cada um de nós há uma cruz e há um trono. E se você não está na cruz, você está no trono. Não tem outra alternativa. Ou você está no trono, no controle, ou você está na cruz negando a si mesmo. E somente quando nós somos vencidos na cruz de Cristo. Então nós encontramos plenamente a vida. Escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 6, Paulo diz, Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Sabe o que é pendor? Pendor é uma rampa, é uma rampa inclinada, é uma inclinação. Ele está dizendo aqui que o pendor ou a inclinação da carne dá para dá a morte... E a carne a qual Paulo se refere aqui, significa as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, quando agimos sem o controle direto de Cristo. Quando você age sem o controle direto de Cristo na sua vida, você está agindo segundo a carne. E a palavra de Deus nos diz que essa contaminação da nossa carne, esse envenenamento da criação de Deus se deu lá no Éden, quando o diabo, quando a serpente seduziu o homem com aquela declaração de independência, no dia que você comer do fruto, você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Você vai manter o controle, você não vai ter mais a quem prestar contas, você não vai ter mais a quem... A, 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 prestar contas dos teus atos, serás como Deus. Isso era cômico, isso seria algo cômico. Era para se dar risada se não fosse trágico, porque, na realidade, se tornou na maior tragédia da humanidade achar que podemos medir forças com Deus. E essa é a corrida cínica da vida que muitos vivem. Quando nós queremos manter o controle das nossas próprias vidas. A nossa inclinação clama por uma maneira de agir, mas Deus quer outra. O autocontrole vão nos levar à desesperança. O autocontrole e a autoconfiança vão nos levar ao desamparo. Essa, essa, na minha opinião, é a razão por que muitos crentes, jovens, adultos, adolescentes, estarem cansados espiritualmente. E lhes falta, às vezes, o poder sobrenatural de Deus, porque estão carregando sobre os seus ombros, estão carregando sobre si mesmos o pesar do fardo de suas vidas, confiando que podem chegar a algum lugar dessa maneira. E todos nós, como Jacó, enfrentamos situações em que temos que escolher entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Todos nós enfrentamos situações em que esses dois caminhos vão de se colocar à nossa frente. Agora nós precisamos nos lembrar, Jacó estava sendo orientado por Deus aqui. E Deus já tinha mostrado para ele a amplitude das suas bênçãos. Deus já tinha revelado para ele naquele sonho a amplitude, o tamanho das bênçãos que Deus daria a ele e faria através da vida dele. E lembre-se, a amplitude das bênçãos de Deus para a tua vida é incomparável à pequenez da tua capacidade em manter o controle da tua própria vida. Eu tenho o que comer, se o Senhor fizer isso, me dê o que comer e o que vestir. Mas Deus tinha falado que ia dar muito mais para Ele. Então, quando você se centra nos seus sonhos, nos seus planos e quer manter o controle disso e se esquece da amplitude do plano de Deus para a tua vida, que é muito maior, você não desfruta da bênção completa de Deus quando você quer manter o controle, você perde a visão do que Deus pode lhe dar. E essa experiência não foi suficiente na vida de Jacó. E vem então a sua segunda experiência, capítulos 29 a 31 de Gênesis. Voltando lá para Gênesis, 29 a 31, o que Deus começava a fazer, versículo 1 do capítulo 29 diz, Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Ele segue a sua jornada, ele segue o plano, ele segue o que já tinha estabelecido, o que já tinha estipulado. Mas o que Deus começa a fazer aqui agora na vida de Jacó? Pode permanecer aí em Gênesis. O evangelista João, capítulo 12, versículo 24, ele diz assim, ah, registrando as palavras de Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Agora, sabe quando a semente morre? A semente morre quando a sua casca é quebrada. Quando a semente é lançada ao solo e ali depois a sua casca quebra para que ela germine, é nesse momento que ela é considerada como morta. Sabe o que Deus vai começar a fazer na vida desse homem agora? Deus começa a quebrantá-lo. Deus começa a quebrar aquela sua casca de engano. Deus começa a quebrar aquela sua casca de autocontrole. Deus começa a quebrar aquela sua casca de autoconfiança e de uma maneira até irônica. Deus vai usar alguém muito parecido. O enganador agora vai ser também enganado. Aquele que queria manter o controle da situação agora vai ser também controlado. Ele chega ao seu destino. Ele chega à casa de Labão, seu tio, um homem que tinha uma personalidade semelhante à sua. Os dois gostavam de barganha, os dois gostavam de enganos, os dois gostavam de mentiras, os dois gostavam de manter o controle da situação, os dois eram autoconfiantes. E agora Jacó encontra alguém duro como ele, o casca dura encontra o casca grossa. E Labão engana Jacó com relação às suas duas filhas, porque Jacó olha Lia, a mais novinha, a mais bonitinha, a mais engraçadinha, se apaixona por ela. E Labão faz com que ele trabalhe sete anos para que tenha a sua filha em casamento. E chega no dia então de é, é, introduzir a noiva na câmara de núpcias e é introduzida Lia, a filha mais velha. E ali ele é enganado. Aquele que enganava agora é enganado. Aí ele cai em si, a hora que ele vê o que aconteceu, e seu sogro fala, você quer a outra? Mais sete anos. Mais sete anos trabalhando. E ele amava tanto a Raquel, e ele se submete, e trabalha mais sete anos. Jacó consegue certamente alguma vantagem sobre Labão em relação aos rebanhos, quando ele multiplica também os seus rebanhos e as suas posses. Agora, Gênesis 31, 41. 20 anos é Jacó dizendo para Labão, para o seu agora tio sogro: 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas duas filhas e seis anos por teu rebanho. Dez vezes me mudaste o salário. Foi enganado salarialmente dez vezes pelo seu sogro. E Deus agora, nessa segunda experiência, Deus está usando então as circunstâncias da vida de Jacó para quebrantá-lo. Agora lembra, irmãos... Quando a mãe de Jacó disse que era para ele sair de lá e ir para Padan Aram, era para ele ficar quanto tempo? Alguns dias. E agora ele está dizendo aqui para o seu sogro, 20 anos já se passaram, 20 anos Deus trabalhando na vida daquele homem, 20 anos Deus quebrantando aquele homem, 20 anos Deus fazendo aquele homem experimentar as consequências do seu desejo de autocontrole, do seu desejo de e da sua autoconfiança. E ele agora, sendo trabalhado por Deus nas circunstâncias que ele mesmo havia plantado na sua vida. Escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 12, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim... <cười> Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O sábio escrevendo em um Provérbios 17, 3. Diz também, o crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. O que Deus estava fazendo na vida de Jacó era exatamente isso, mostrando para Jacó, Jacó, enquanto você não for vencido na sua autossuficiência, enquanto você não ceder o controle, você não pode experimentar a bênção de Deus completamente na sua vida. Paulo conhecia isso, sinto prazer nas fraquezas, quando sou fraco, então é que sou forte. E Deus já lá no passado estava ensinando isso a Jacó. E esses dois textos, de Coríntios e Provérbios, nos ensinam que as tribulações, que as circunstâncias da nossa vida, as tentações, elas Esquentam a nossa vida, elas são esse forno de Deus, a, o crisol para a prata, o forno para o ouro. As impurezas, quando isso é aquecido, as impurezas vão se separando. Elas vão ficando à parte para que possam ser separadas. Esses textos nos ensinam então que as tribulações, que as tentações, que as provações esquentam a nossa vida. Até ao ponto de destruir a nossa força, de destruir as barreiras. E então as circunstâncias da vida são que nos forçam às vezes a uma dependência mais profunda de Deus. As circunstâncias nos levam a essa dependência do Cristo que vive em nós. Quando há resistência, assim como Jacó estava resistindo, o recurso do Pai, o recurso de Deus, é colocar os seus filhos num lugar onde eles possam enxergar a sua necessidade de Deus. Quando há resistência de nossa parte, Deus nos coloca então no seu cadinho também, nos leva para o um lugar onde a gente possa lhe reconhecer. Dependo, preciso do Senhor, para quebrantar a nossa autoconfiança, para quebrantar o nosso desejo de autocontrole. O quebrantamento põe fim às maneiras de autocontrole e autoconfiança na nossa vida. Há algumas maneiras muito sutis, às vezes. Uma das coisas que nós mais temos facilidade em confiar é a questão de dinheiro. Quando as coisas estão boas, tudo é muito mais fácil, falta o dinheiro. Agora mesmo aqueles que confiam nessas coisas sabem. Mesmo você tendo dinheiro, você pode comprar o melhor plano de saúde, Porto Seguro, Sul América, o que quer que seja. Mas a hora que a enfermidade bater a sua porta, não há plano de saúde que possa livrá-lo dela. Você compra o melhor plano de saúde, mas você não compra a saúde. Você pode comprar o melhor colchão, cile, colchão de água, colchão não sei das quantas que for. Mas se não houver paz no teu coração, a hora que você se deita nesse colchão, não há sono. Porque não há nada que possa comprar o seu sono. Você pode comprar a casa no Colinas, no Altos da Serra, onde quer que seja. Ter a melhor casa, mas você pode não ter um lar, uma família. E você não desfruta da bênção completa de Deus, porque confia demais no que você pode. Agora todos nós temos alguma área de dificuldade e o que você tem dificuldade para entregar a Cristo? Sua vida profissional está nas tuas mãos ou está nas mãos de Cristo? A sua família está nas tuas mãos, É você que procura manter o controle de tudo ou está nas mãos de Cristo? O teu relacionamento conjugal, você procura manipular e manter o controle da situação ou está nas mãos de Deus? os teus bens estão nas tuas mãos ou estão nas mãos de Deus os teus relacionamentos o seu futuro jovem o seu futuro profissional onde está? nas tuas mãos você tem agarrado isso como se dependesse de você ou tem lutado com todas as tuas forças sim, mas dependendo de Deus as tuas finanças Há algum pecado que Deus disse para abandonar, mas continua sendo acalentado no seu coração? Não se ressinta das dificuldades, mas aproveite as oportunidades que Deus lhe dá de experimentar Cristo de uma maneira mais completa. Pode ser que as dificuldades, que as circunstâncias da vida sejam esse cadinho de Deus, sejam esse forno de Deus, para tirar as impurezas e levá-lo a uma, a uma confiança, a uma dependência mais completa dele, para que possa então desfrutar também completamente das bênçãos que ele tem para a tua vida. Mas as experiências ainda não foram suficientes na vida de Jacó. As circunstâncias da vida ainda não foram suficientes para que ele aprendesse, faltava algo. E vem a terceira experiência. O quebrantamento mesmo e a restauração. Capítulo 32, versículo 22 a 32, o texto que lemos, o Val de Jaboque. Lembrem-se, Deus havia dito para ele naquele sonho que Deus não o abandonaria, que Deus não o deixaria enquanto não tivesse cumprido o seu plano. E Deus precisava continuar cumprindo o seu plano. No capítulo 31, versos 20 e 21, E Jacó logrou, enganou a Alabão, o Arameu, não lhe dando a saber que fugiu. Você percebe aqui claramente que as circunstâncias ainda não tinham sido suficientes na vida dele. E fugiu com tudo que lhe pertencia. Era hora de voltar para casa. E lembrem-se, Deus tinha dito que ele voltaria. Chegou a hora de voltar para casa. O momento Chegou. Mas só que agora Jacó precisava de algo mais do que sua esperteza. Chegou o um momento agora, Jacó precisava de algo mais do que as suas habilidades. Jacó precisava de algo mais do que a sua astúcia para vencer as dificuldades. Ele precisava de algo mais do que a sua autoconfiança, algo mais do que o autocontrole e do que o controle da situação. E dois problemas surgem. Como deixar Labão pacificamente? Como deixar a casa do sogro pacificamente? E isso foi resolvido pela diplomacia. Ele foge, Labão vai atrás, eles têm um encontro, e agora os dois suplantadores, os dois enganadores, estão cara a cara, tete a tete, um com o outro, e eles fazem um acordo. Capítulo 31, versículos 49 a 53, eles fazem um acordo mais ou menos assim, ó, vamos fazer assim, você vai para lá, eu vou para cá, e o Senhor vigia entre mim e para que a gente não engane mais um ao outro. Você segue o teu caminho para lá, eu vou seguir o meu caminho para cá. Mas de alguma forma, pela via diplomática, eles chegam a um acordo para não mais enganarem um ao outro. Uma situação está resolvida e agora tem a outra situação, outro problema. Como enfrentar o seu irmão? Como enfrentar Esaú? Capítulo 32, versículo 11: Ele vai dizer, livra-me das ele está orando, ele está falando para Deus, livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, ele tinha medo. E esse temor fez com que voltasse ao seu coração o desejo de autocontrole e autoconfiança. Capítulo 32, versículos 13 a 15 tendo passado aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú, cabras, camelos, bodes. Versículo 20, direis assim, eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo, eu o aplacarei com o presente que me antecede ele ainda estava querendo controlar a situação, ele ainda estava querendo dar um jeitinho na situação, eu vou mandar um presente para o meu irmão, porque quem sabe assim ele não vai me matar, eu vou tentar comprá-lo. E ele não sabia que Deus já tinha resolvido essa situação. Porque até então ele não tinha conseguido enxergar a amplitude do plano de Deus para a sua vida. Ele não tinha conseguido enxergar as bênçãos todas que estavam contempladas no plano de Deus. Capítulo 33, versículos 8 a 12. Você pode ler depois. Deus já tinha mudado o coração de Isaú. E chega... Ah, na sua volta Antes de encontrar-se com Esaú Ele tem essa experiência no Val de Jaboque Chama a sua atenção para o verso 24, no capítulo 32 Ficando ele só Agora, era um assunto entre ele e Deus Deus tinha uma questão a resolver com esse homem. E foi para livrar Jacó, foi para livrar Jacó desse seu pecado, desse seu desejo de manter o controle da situação, da sua vida, do seu futuro. Livrar Jacó da sua autoconfiança e mostrar para ele: você precisa confiar no meu plano para a tua vida. Que Deus se confronta com ele naquela longa noite. Agora não mais dormindo. Agora não mais num sonho. Agora você lendo aí o texto, o eu de Jacó era muito forte... O controle de Jacó sobre a sua própria vida era muito forte e ele se recusava a ceder. Mas Deus queria livrá-lo de si mesmo, Deus queria livrá-lo do seu engano, livrá-lo da sua autoconfiança, tirar seu autocontrole. Deus queria que Jacó estivesse livre, vencido, para poder experimentar o poder de Deus e experimentar os laços amorosos do Senhor. E há uma luta reinida. Uma luta aqui que foi física e espiritual, Oséias vai dizer isso. E é assim também que nós reagimos muitas vezes, com muita luta, não é, Marta? Para cedermos ao controle da nossa vida a Deus. Mas Jacó precisava negar-se a si mesmo e agora ele faz isso. O versículo 27, o anjo pergunta, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. O suplantador confessou quem ele era. O suplantador reconheceu quem ele era. E agora ele pede para Deus: não te deixarei ir se não me abençoares. Mas espera aí, ele já estava ele voltando, ele já tinha muitas riquezas, ele já tinha muitos rebanhos, ele já tinha enriquecido na casa do seu, do seu sogro, ele já era um homem próspero, ele já tinha recebido, inclusive de Deus, aquilo que ele havia pedido na sua oração e mais além do que vestir e do que comer, e Deus tinha dado muito mais, mas ainda ele pede para Deus, eu não te deixarei ir se não me abençoares, porque agora ele começou a enxergar que a bênção de Deus ainda não estava completa na sua vida. Ele começava a entender que somente desfrutaria a bênção completa de Deus quando cedesse na sua autoconfiança e no seu autocontrole. Deus o toca então, e esse toque aqui na coxa, creio que foi um toque mais do que na sua carne, mas nesse momento Deus toca na sua alma, Deus toca no seu ego, Deus toca no seu coração, e Deus toca inclusive no seu nome, porque agora Deus muda, não mais suplantador, não mais enganador, mas sim príncipe que contende com Deus. E esse toque de Deus em Jacó, Mostra que não era pela força de Jacó, mas era pela fraqueza de Jacó. E agora sim, Jacó estava preparado para voltar para a terra e desfrutar da bênção de Deus. Agora ele estava desamparado, agora ele estava vencido, agora ele estava entregue. Agora não mais no controle. Agora ele estava habilitado para receber de Deus a bênção, que ele tentara roubar e que ele tentara comprar. E que Deus já tinha dito que lhe daria, graciosamente. Ele não precisava daquilo. O texto no versículo 28 diz, quando o anjo fala para ele, como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O que Deus está querendo dizer com isso? Deus está querendo dizer com isso exatamente Jacó que ele encontrou a vitória na sua derrota. Ele só prevaleceu quando ele foi vencido por Deus. Isso faz ecoar as palavras de Paulo, quando sou fraco, então é que sou forte. E ele reconhece, Jacó reconhece isso, porque ele diz assim, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Ele reconhece que até aquele momento, que foi na sua derrota, que ele obteve a vitória. Que quando ele foi completamente vencido por Deus, ele podia experimentar completamente a vitória de Deus e a bênção de Deus na vida dele. A esperança de Jacó estava na sua derrota. Irmãos, pode ser que muitos de nós estejamos experimentando de Deus o despedaçar e o romper da nossa resistência. Não ofereçamos essa mesma resistência que Jacó ofereceu. Aquelas palavras de Jesus, tome a sua cruz, se alguém quer vir após mim, se você quer experimentar a plenitude da vida de Deus e das bênçãos de Deus, é necessário tomar a cruz, é negar-se a si mesmo. E nós só podemos ter duas reações diante da cruz. Diante da cruz ou nós fugimos, ou nós a tomamos. Quando você foge da cruz, vai continuar na desesperança, vai continuar como Jacó no engano, vai continuar como Jacó na ilusão de manter o controle. Tomar a cruz é submeter todo o esquema da nossa vida para ser destruído e ser reconstruído no poder de uma vida que não se acabará. É morrer para viver. É morrer para desfrutar a bênção completa de Deus. Oséias concluindo, Euséias capítulo 12, versículos 3 e 4. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mecer. Em Betel, achou a Deus... E ali falou Deus conosco. Em Betel, pela primeira vez, ele tinha sido orientado. Em Padã Aran, Jacó foi reorientado. Em Peniel, ele foi quebrantado e restaurado. E agora, no capítulo 35, versículo 16... A história volta ao seu lugar de início, Jacó está novamente em Betel. Deus está dizendo para ele, Jacó, houve uma trajetória na sua vida, mas eu quero recomeçar tudo com você, agora que você está quebrantado, agora que você está restaurado. Eu quero recomeçar contigo. E naquele mesmo lugar onde Deus havia começado com aquele homem. Há agora um novo recomeço, mas agora tudo era diferente. Não mais um homem autoconfiante, não mais um homem que queria controlar o seu futuro e a sua vida. Mas agora um homem quebrantado, disposto a recomeçar tudo com Deus. E o restante da história narrada lá em Gênesis nos mostra que Jacó cresceu continuamente na graça. Nós vamos encontrá-lo no final de Gênesis, ele abençoando os seus filhos, agora com uma visão muito mais clara do plano de Deus, agora com uma visão muito mais ampla do plano de Deus, agora com uma visão muito mais profunda do quanto Deus queria abençoá-lo. E quando ele está diante de Faraó, ele reconhece a sua tolice, os anos perdidos de sua vida tentando manter o controle, porque quando ele está diante de Faraó, em Gênesis capítulo 47, ele fala, poucos e maus foram os dias deste teu servo. Não deixe que seus dias sejam poucos e maus. Não leve mais da metade da sua vida para reconhecer que se a sua vida estivesse segura nas mãos de Deus, seus sonhos, seus planos, sua vida profissional, sua carreira, sua família, não existe mãos melhores para desfrutar da segurança e de um plano melhor de vida do que nas mãos de Deus. Entregue-se. Quais mãos seguram sua vida? Nas mãos de quem estão os seus sonhos e seus planos? Você só vai ser abençoado completamente quando for vencido por Deus. Que Deus abençoe a sua vida e quebre qualquer resistência que haja por mantê-la sob o controle de Deus. Amém? Thank mm -hmm. you.